0: La découverte de Tavernier, le chercheur de diamants Un podcast jeunesse pour les 8-12 ans
1: Épisode 3 Le diamant bleu de Tavernier
0: Jean-Baptiste Tavernier Chercheur de diamants Vend au roi soleil plus de 1000 pierres précieuses Qui évoquent les richesses de l'Inde impériale Parmi eux, 20 se distinguent Plus remarquables que tous les autres 16 diamants sont
1: dits blancs et nets et ont été taillés aux Indes. Ils sont quelquefois issus d'un travail sommaire. On les appelle des diamants lasques, soit une vingtaine de facettes sans symétrie particulière.
0: Au contraire, d'autres sont issus d'un travail particulièrement complexe.
1: Ainsi, les diamants en forme de poire, appelés pendeloques, sont de très belles factures et ont requis un long et patient facétage, ce qui montre la maîtrise des maîtres lapidaires indo-mogols ces grands tailleurs de diamants. Leurs facettages sont de purs chefs dœuvre Ils sont chacun composés de plus de 200 facettes. Trois diamants
0: bruts, rares témoignages des diamants naturels de la grande époque des mines du Golconde, font également partie de ces pierres précieuses exceptionnelles vendues à Louis XIV.
1: Sans conteste, la pièce majeure de cet ensemble est le diamant bleu de Tavernier. Eh oui, il porte mon nom.
0: C'est le plus grand diamant bleu jamais découvert.
1: Sous la direction du joaillier du roi Jean Pitan, un des meilleurs fabricants de bijoux de son époque, le diamant bleu fut retaillé, avec un facétage innovant, un brillant de couleur d'azur et d'or, couleur de la monarchie française. Il célébrait Louis XIV le roi soleil. Il devient le grand diamant bleu de Louis XIV et rejoint les joyaux de la couronne.
0: Mais l'aventure de ce diamant n'est pas terminée. À la Révolution, les joyaux de la couronne sont dispersés. Notre fameux diamant bleu est volé en 1792. Il est emmené à Londres, en Angleterre. Il est acquis par Henry Philip Hope, un grand collectionneur. Il sera retaillé. Il est aujourd'hui présenté à Washington aux états unis sous le nom du diamant Hope. Le diamant bleu de Tavernier sera donc taillé deux fois. A l'origine, il faisait un peu plus de 115 carats. Le grand diamant bleu de Louis XIV faisait environ 69 carats. Le diamant haut ne fait plus que 45,5 carats. Ce diamant bleu a donc subi une réduction de près de deux tiers de son poids depuis sa masse initiale.
1: Ah, et voici une lettre officielle du roi Soleil.
0: Comme Louis XIV fait une excellente affaire avec ce lot de diamants rapporté par Tavernier, notamment avec le grand diamant bleu, le joaillier sera anobli en retour par le roi au début de l'année 1669.
1: Pour les bons et agréables services qui ont été rendus.
0: Tavernier achète une baronnie, un terrain et une demeure en Suisse, et sur la demande du roi, il y rédige ses récits de voyage avec l'aide d'un auteur de l'époque.
1: Il s'agit davantage d'un guide de voyage que de mémoire. Je décris les territoires que j'ai traversés de manière très simple et réaliste. Je donne des conseils aux commerçants, les taux de change, j'indique les routes les plus sûres. Je raconte ce que j'ai vu, la vie en Orient, les marchés, les fakirs, les fonctionnaires persans et indiens, et bien sûr le négoce des diamants.
0: Vous imaginez bien que Jean-Baptiste Tavernier n'a pas fini sa vie en contemplant les prairies de sa baronnie en Suisse Toujours possédé par son amour et la passion du voyage, il rêve de repartir. Et à plus de 80 ans, il repart vers son cher Orient.
1: J'y ai été surtout poussé par la nécessité.
0: À la fin de sa vie, tout se complique.
1: Mon neveu, Pierre Tavernier, qui m'a accompagné lors de ma sixième expédition en Asie et qui y gère depuis mes affaires, m'a trahi et a détourné à son profit mes cargaisons en Orient.
0: Il y a aussi la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui oblige Tavernier, comme de nombreux protestants à l'époque, à fuir la Suisse. Il est vieillissant et il prend un chemin inédit par le nord de l'Europe. Mais il n'atteindra pas, dans un ultime élan, son Inde chérie. Sa vie s'arrête près de Moscou en 1689. Il disparaît alors dans l'oubli. Et pourtant, il fut l'un des plus grands voyageurs du XVIIe siècle, et il est encore aujourd'hui l'un des plus grands aventuriers de l'Histoire du Diamant.
1: De Paris à Delhi, du couchant à l'aurore, ce fameux voyageur courut plus d'une fois. De l'Inde et de l'Idaspe, il fréquenta les rois, et sur les bords du Gange, on le révère encore. En tout lieu, sa vertu fut son plus sûr appui. Et bien qu'en nos climats de retour aujourd'hui, en foule à nos yeux, il présente les plus rares trésors que le soleil enfante, il n'a rien rapporté de si rare que lui.
0: Vert pour Tavernier, Nicolas Boileau Un podcast en trois épisodes, produit par les Visites Imaginaires et le Muséum National d'Histoire Naturelle, dans le cadre de l'exposition « Pierre Précieuse », présentée à la Grande Galerie de l'Évolution, jusqu'au 14 juin 2021. Réalisation Elsa Denac, avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet et Pauline Coppen.